0: estamos en vivo. Con vos, episodio 2 del Season 2 de un Hebron USA Podcast. ¡Bum!
1: Eso es así, gente, coño, ya se está acabando febrero, ¡alto! A las millas.
0: Eh, esto está rapidito, rapidito. Mira, este es el podcast que te deja más pasmado de lo que Jaime Mayor dejó a Suleika Rivera. Hashtag pasmadito.
1: <risa> Yo lo bien pasmadito que la dejaron. Si no has visto el video, búscalo, que se le ve la cara. Pero bueno, nada, seguimos, mijo. ¿Qué de nuevo, mijo, ¿todo bien?
0: Nada, todo tranquilo. Este pues, estuvimos el, la semana pasada tirando una, una, unas cositas ahí, unas sorpresitas que salen pronto, así que tienen que estar pendientes.
1: <risa> Mira, gente, estuvimos por DC tirando unas. Bueno, ya, ya salió una de las fotos, pero haciendo de modelo. Y eso es para ustedes, porque es verdad que cuidado que nos sentíamos incómodos, la gente mirándonos haciendo ridículos, sí. y Bobby haciendo sí. muecas y Nada, y nada. Juanqui
0: haciendo, Juanqui haciendo unas una muecas ahí locas, pero pues, bueno, <risa> es parte de este nada, eh, oye Juanqui, by the way, que tú me habías dicho que ibas a ir a esquiar, este, ¿ya fuiste? O, no, no,
1: sh, hey, quiet, yo voy este, voy este fin de semana, este, este, bueno, este episodio sale domingo, así que si, si no me ven durante la próxima semana, puede ser que me haya pasado <risa> algo, porque yo voy el sábado, okay. pero nada, todavía, todavía.
0: Mano, tú sabes que yo no, no he ido a esquiar. Diego, yo voy para tres años y todavía no he ido a esquiar.
1: Es que, pues, es que el Sendo lo que eres, pero. <risa> que, es que, es que, cabrón, tienes par de montañas por ahí al lado. Anyways. Oye, ven acá, espérate, que tú me contaste algo. ¿Qué te pasó en la nevera? ¿Todo bien?
0: Ay, eh, loco. Estaba aquí. Eh, <risa> eh, eh, eh. Llegué de. <risa> Llegué de trabajar, todo chilling. Me pongo a hacer par de cositas. Cuando abro la nevera que se había explotado un galón de leche con quick. O sea, pero era, no era, era de que explotaba, explotado. No, 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 espérate,
1: espérate, aclara bien, no leche con quick, leche con chocolate. Porque
0: no era. Ah, quick. exacto. Sí, sí, sí. No, no, era, no era quick, pero era leche con chocolate.
1: Eso te pasa por no comprar quick, como los como que somos.
0: Ah, eh, pues, metí la pata, pero así soy, soy un jíbaro. que puedo hacerle? Ay, jíbaro y
1: pico, eh. Bueno, bueno, vamos para el episodio. Y
0: seguro, vamos
1: a darle bueno pues, este el episodio anterior estábamos aquí cerquita entrevistando a alguien en Maryland pero pues nada, hoy de, nos vamos de lejos para Texas otra vez entrevistando uh -huh. al señor Eduardo de Caldona mejor conocido mundialmente como el Gulu Gulu, un
0: saludo
2: que <risa> la que hay eso,
0: eso es Gulu, gracias por estar aquí por, con nosotros y de the way, feliz cumpleaños feliz cumpleaños yeah. y, eh, que se que andas de fiesta una primicia eh, hay que Para
2: conocer la primera entrevista el día de cumpleaños, es... el original.
0: Sí, 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 es así. Este, mano pues Gulu es un, un fanático súper activo de un Jibara en seis 6 De los primeros. Eh, sí, yeah. sí, de, de los fieles. Y pues hoy está como invitado para hacernos su historia.
1: Yeah. Eh, yeah. Y, y, y es así, cuando cuando digo desde los fieles, es que desde el principio Gulu va a joder con nosotros mira yo quiero esto yo quiero esto yo quiero esto envía a en sticker y envía acá y es verdad que pero nada este vamos a empezar un poquito atrás vamos la historia del gran gulu en puerto rico cuéntanos un poquito de dónde eres para los que no te conocen y cómo estamos acá
2: el gulu es de la capital del oeste, de Waterville, de Aguadilla, <risa> donde ahora mismo está la lucha de cómo es, de la playa y el hotel. Playuela, playuela. Playuela no se vende, playuela se respeta, qué sé yo que todo ese revolupe, de Aguadilla soy yo. Oh, wow. Yo estudié en el liceo, conozco a Juanqui y hablo. Desde pre-Kinder, ¿verdad? Tú no, eh, pre-Kinder conmigo, ¿verdad? O sea, que sí, eso, así
1: estudiamos en pre-Kinder juntos. <risa> Sandra,
2: Sandra pre-Kinder, conocí a Juanqui, después jugamos básquet, sí, créelo o no, Juanqui, aunque está vertically challenged. Juanqui jugó baloncesto y no, él no era la bola, no. él era parte del equipo, era un cabrón. ¿Era chill
0: no, era Waterboy o no era Waterboy? Mira, a ese
1: el carajo, eh, donde se olvidó No, lo
2: ponían a jugar porque el papá era el que aspiciaba las camisas.
0: <risa> Pero que quede los, claro... Los canastos, que los
2: canastos, los canastos,
1: los canastos también. Que
2: entrevistaron por primera vez, Manix, el original, también era parte del equipo y ese otro que es un enano.
1: <risa> era <Y> enano.
2: <risa> nosotros jugamos esas liguitas de básquet en Isabela, en Moca, en Aguadilla y todo eso. Así que... El Juanqui yo en prekinder, después yo me fui para el liceo. Juanqui se fue para el colegio San Carlos, donde estudió con mi esposa toda la vida. y toda se Toda la vida. Y pues yo del liceo para Cora, lamento decir que no soy del colegio, como el 90% de los que han entrevistado, es <risa> un tiburón de aguadilla. El de, de aguadilla ser. para Recinto de Ciencias Médicas. Donde estudié dentista, y entonces de, cuando me gradué en el 2008 me vine para Estados Unidos y ahí empezó el gíbaro oficial en USA.
0: Ok, ok, entonces, ¿cómo subes esa transición de tú moverte de ciencias médicas, que estudiaste verdad lo que es tu carrera actualmente, a estar a, a vivir acá? No sé si te moviste a Texas inicialmente, ¿cómo fue, cómo ocurrió eso?
2: Pues, hermano, yo cuando entré a la escuela de antología y me dijeron cuánto iba a costar, yo dije, anda, para el carajo, ¿cómo yo voy a pagar esto? <risa> el viejo dijo, pues, hermano, a fuerza de préstamo, mira, a ver, y yo después pues, busqué y el ARMI ofreció una beca de que por cada año que tú estudias ellos te pagan y les, les pagas un año para atrás de servicio, y dije, pues, esa es la que hay, porque... El primer año yo cogí préstamo, trabajaba en los Playvisa, trabajaba con Curse Light, trabajaba en cuanta discoteca había en San Juan, mi esposa trabajaba, entonces tuvimos una nena, y pues los chavos como que no daban. Yo hasta vendía brownies y sanguichitos de mezcla en la escuela de odontología para sacar chavos, bro. Diablo, no los chavos. So, firmé con la beca del army y ellos me pagaron los estudios, y pues cuando me gradué, me mudé para acá. Eh, en el 2008 me mudé para Fort Benning, Georgia, para Columbus, Georgia. No tenía ni idea de para dónde yo iba.
1: Es un pueblo y chajito eh, o
2: algo así. Es eh, un pueblito chiquito en el suroeste de, de Georgia, dividido por un río con Alabama. Y te digo ese detalle porque los domingos no vendían alcohol en Georgia, había que cruzar el río Alabama y allá yo compraba el <ríe> <don risa> para atrás.
0: Oh, wow. Pero y tú, o sea, ¿llegas, ¿llegas a Georgia y con tu familia o llegaste solo primero y conocías gente allá? ¿Cómo fue ah, el asunto?
2: Ese fue el mega tour. Yo cuando me gradué de dentista me fui para San Antonio a hacer el básico de oficiales y mi esposa se quedó con la nena en Puerto Rico y ella estaba terminando de estudiar, pregando con la mudanza. Yo terminé el básico, fui a Puerto Rico como que a despedirme. Y de ahí, pues, el Army me mandó unos pasajes, me dijo, tal día llega Georgia. Y yo llegué a un aeropuerto donde yo no sabía nada. Eh, el car seat no llegó, la mitad de las marcas oh, no God. llegaron, no tenía una reservación de carro, no tenía una reservación de hotel. Yo conocía wow. a, a un chamaco que se había graduado tres años antes que yo, que era dentista en el Army, y estaba allí. Yo lo llamé y le dije, mira, Luis, eh, llegué aquí, ¿qué hago? Y él me dijo, hago? pues, hay que ir a. Alquilo un carro, y yo, mano, es que yo no tengo seguro de Estados Unidos, no llego el carcid, no tengo maleta, eh, ¿qué hago? Y, mano, me alquilaron un carro por una clavar, eh, me fui con un Applebee's, que era lo más cerca que había al aeropuerto, y allí llegó el pana mío, entonces me recogió y me quedé con él una semana en lo que conseguí un apartamento allí mismo donde él vivía, y por ahí empezó una aventura hace ya, mano, nueve años, llevo en el Army Activo, voy para diez ya. Ya estoy a mitad camino, un retiro, brother.
0: ¡Diablo! Wow. pero Bueno, pues eres... y allá, ahí entonces, había, ¿cómo hacías allá, para aparte de esa persona? ¿Cómo hacías entonces para socializar? Porque si tú...
2: Pues hermano, sabes? fue un tripeo porque yo... Luis vivía solo, su esposa estaba en Florida, así que yo me hospedé con él una semana. Y en esa semana conocí boricuas, como tú no tienes idea. Allí en Fort Benning, en Georgia, había boricuas en todos lados, entre... Los, los celebrities que conocí fue a Ashley, la chica bomba que <risa> está, ella está casada ¿en serio? Sí, ella está casada con un dentista que era militar y él estaba en Fort Benning en ese entonces y nos hicimos super pana, de hecho ella vive aquí en Texas, nos comunicamos a cada rato nos ¿Y, el,
0: y ese dentista andaba con bomba jeans en, lo, en la sala
2: bomba de... <risa> jeans y tú sabes, ¿y cuál es ese truco? truco? pues Hermano, llegué a Fort Benning y yo era... Como que llegué allí a estudiar, era un año hacer una residencia, pero había un montón de boricuas y nos reuníamos, jugábamos domino, bebíamos don Q en verdad la pasé súper bien ese primer año. Y en ese primer año, pues tuve mi segunda hija, así que pues eh, seguía creciendo la familia. Y ahí, pues, o sea, el Jíbaro en USA empezó a sentir los cantazos de no tener el apoyo de una abuela, un tío, la gente que te ayude a bregar con el bebé. Entonces, de mano
1: experiencia, ah, bueno, verdad. Sí. ahí es que ahí es que viene, se, se ponen los huevos a peseta, como dicen. ¿Qué,
2: qué? ahí es que uno aprende a cambiar en pamper pero, de verdad. pamper
1: <risa> cagado, ¿verdad? Y, <risa> uh, eso
2: es que uno pasa el show y se caga el dedo. <risa>
1: <risa> mira, pero mira, este... yo lo más
0: cercano a eso es las perritas mías que. ay, que mira, pero, de, caliente, deja, que, deja que tenga eso.
2: Pero... <risa> ¿te a cambiarle los pamper a chancletas de Juanqui? <risa>
1: Ok, este, un poquito más atrás. Eh, sobre tu carrera, porque pues obviamente ya mencionaste que eres dentista, lo que la gente, pues, ¿cómo tú llegaste a eso? Yo sé por qué tú llegaste a eso, pero ¿de dónde viene esa inspiración de, 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 y, y, y cómo lo veías Como en, en el Army? ¿Cómo funciona ser dentista? ¿Es diferente a cualquier carrera o cómo
2: Juan me echó tío, pero mi abuelo era dentista, mi papá era dentista, así que yo me crié en ese ambiente y desde chiquito, eso es cuando en primer grado te dicen vístete de lo que tú quieres ser cuando grande, yo iba disfrazado de dentista. Entonces yo quería ser <risa> con,
1: dentista este chamaquito, así con, que. Con un diente gigante llegaba a Guru casi siempre. Ah, yo era, no, papá,
2: yo era el capitán colgate.
1: Ah,
2: pues yo. Pues cuando entré a la escuela de ontología y vi, cuando me aceptaron, pues obviamente mi abuelo y el viejo bien contento, pero fue como que pues dale, ¿cómo vas a pagar? Pues busqué las opciones, el Army, el Air Force, el Navy, todo el mundo tiene una beca que ofrecen, y pues yo escogí la del Army, sin saber mucho, en verdad, yo sabía que el Army pues tenía todas las especialidades, y yo, pues, porque yo me especialicé después, uh -huh. eh, Dije, pues, hermano, en el Army no tiene experiencia de viajar, de conocer el mundo, pues, hermano, vamos a hacerlo, Michel Michelle dijo, pues dale, vamos, vamos para eso, y firmé la beca, y entonces cuando me gradué, fui a Fort Benning, como dije, allí hice una residencia de un año, después escogí mudarme para Texas, o sea, yo vine a Texas en el 2009, y yo fui asignado a una brigada, o sea, yo no era un dentista que trabajaba en la clínica todo el tiempo, yo era un dentista G.I.O., yo estaba en el field, yo trabajaba en la clínica, y entonces pues en el 2009 me fui para Irak, estuve un par de meses por allá, volví, estuve un tiempito por acá, training, y me fui para Irak de nuevo el 2011, y ahí pues dije, mano, como que ya está bueno esto de yo vamos a ser dentista, y solicité una especialidad, me aceptaron, y me mudé a Georgia, a Fort Gordon, donde hice periodoncia. Allí estuve tres años estudiando. Hice una maestría que también el alma me la pagó. Y cuando me gradué, pues, entre las opciones que habían eran volver a Texas. Y como ya yo tenía una casa aquí, pues, volvimos para aquí. Aquí estoy en round 2 en Killing, Texas. Ok,
1: oh, entonces, wow, wow. Pero entonces la pregunta es, cuando habla. Ahí está, cambia pamper. Ahí está. <ríe> cuando, cuando hablamos de... de... La diferencia que existe entre un dentista como de, del Army a uno de los que vamos nosotros es. ¿Es, ¿tú ustedes piensan ¿Es diferente
0: o, o es nada? Eh, ¿O es igual?
2: Pues los dentistas del Army se gradúan de una escuela dental, tienen su licencia y entran al Army a practicar. No es como que entraste de G.I. Joe y el Army dijo: Ah, tú vas a ser dentista, vete allí un training, aprende a sacar muelas. O sea, todo claro. el dentista del ARMI es un dentista que estudió, pasó los boards, tiene licencia y todo hay buenos, hay malos, hay chapuceros hay mejores este a mí me, me encanta porque en una misma clínica tienes todos los especialistas y pues tú sabes, si llega un paciente tú tienes que hacer una consulta, caminas por el pasillo buscas al especialista mira como decir, mira, necesitas un canal pues mira, vete allí a aquella esquinita y allí te hacen el ruscanal, Nena, necesitas un implante pues vienes donde mío, mira, hay que sacar todos los cordales vas allí y el Army, hermano, tiene dentistas bien
1: buenos. Cool. Oye, una pre pregunta, tú, pregunta estúpida. ¿Te, ¿Te has conseguido una situación donde llega alguien con una bien descoñetado y es como que, ¿Qué,
2: cabrón, ¿qué te pasa? Bah, eso <risa> es <risa> es el pan nuestro de todos los días. Allí llegan todos sudados de hacer pití, y con la boca así, que los dientes se les... Si estornudan, los dientes vuelan y se les caen. <risa> y entonces tú dices, mira, ¿y pues, tú sabes para qué viniste hoy? Ah, es que me quiero hacer un bleaching, quiero braces. Y tú, pero si se si te van a caer los dientes, que quieres blanquearlo? A lo mejor sácatelo y píntalo con liquid paper. <risa> Ahí hay <risa> de todo.
0: Eh, o sea que tú diste que si quieres un implante, vamos a donde di. Sí, yo...
2: O sea yo... que
0: tú como que, pues, ¿tú estás bien de cerca con la situación que le pasó a Sonja entonces? Eh, lo de Sonja, eso es una corona que se le cayó, se le cayó el tendón. <risa> Pero... ¿Tú podrías explicar si, eh, vamos a ver, tú eras un profesional, o sea, que tú no puedes sacar de duda si fue una menta o fue un diente? Mierda, eso no fue una menta nada, se le cayó una corona, yo no sé si era temporera ahora de verdad, pero se le cayó la corona,
2: no fue un diente lo que se le cayó, se le cayó una corona, o sea, el diente lo desgastaron para ponerle una corona y se le cayó, porque pues, no sé. por estar comiendo menta se le cayó el diente,
0: se le cayó la corona. Mira, y ya en esa línea que es la que estamos riéndonos, haznos ah, una, una anécdota jíbara de Juanqui después. La gente a veces no sabe, no sabe, ¿verdad? Si están escuchando por primera vez. Bueno,
1: sí, para eso que están escuchando por primera vez, nosotros pues en el podcast queremos siempre que nos cuenten algo que te pasó acá en los Estados Unidos o donde sea, como que, y te sientes bien jíber que digas, como que coño, esto me pasa más que a mí o algo así. Pero pues en tu caso, tienen que haber muchas y muchas. Dino, búscate una así más o menos que tú creas que como que se la llevó, la sacó del parque, por decirlo así.
2: A mí me han pasado mil cosas, mil mil rivalerías, pero hay una que me acuerda, el cuento que hizo Mitchell en una de sus entrevistas, de que él estaba en una formación y sacó los panties o algo así, qué sé yo, aquel que tuvo él que no entendía en inglés. Eh, yo una vez llegué a una formación de PT a las 6 de la mañana, PT Physical Training, hacer ejercicios por la mañana, y, bro, aquello estaba en 40 grados, así. para mí eso es un frío bellaco. Y yo llegué, tú sabes, con mi jacket, con mis pantalones largos, todo, el bini los guantes. Y cuando llegué a la formación, está todo el mundo en pantalones cortos, en t-shirt y tenis. Y yo, diablo, pero este es frío. Entonces, ah, no, todo el mundo tiene que tener el mismo uniforme. Eh, Cardona, eh, te tienes que quitar el jacket y los pantalones. Y, pues, jíbaro al fin, rookie en el army. Yo no me puse los pantalones cortos y la t-shirt por <risa> debajo.
0: Y yo le dije, no, no, te
2: qué no puedo...? no, es que te, tienes que te tienes que quitar los pantalones largos porque todo el mundo tiene que estar igual y te, es que no puedo porque si me quito los pantalones largos me quedo en calzoncillo, no tengo pantalones cortos eh, eso fue una prepada en el Army eh, pero quisiste,
1: eh, terminaste en calzoncillo cogiendo el piti.
2: bueno, pues me tuve que empezar a bajar los calzones para señalar que estaba en calzoncillo
0: para que te dieran cuenta que no podía para que, bueno. no vera que no vieran que era feca tuya exacto,
2: pues esa vez pues me, me dieron break pero pues, en el Army he tenido mil huevadas mil ¿sí? de, de rookie al principio eh, cuando llegué a Irak la primera vez yo creo que el segundo día cuando uno entra a la cafetería a comer, a, comer, a almorzar, lo que sea uno se tiene que quitar el Army, el, el rifle y ponerlo en un rack al lado de la mesa pues, yo comí, me salté y me fui dejé el rifle allí. <risa> no, tremenda, tremenda comida culo el segundo día en Irak sí. Eh, hablo mil hay mil preparadas o sea hay muchas
0: qué mal este bueno yo recuerdo haberme recibido un mensaje de, de, de un boricua que me dijo que que pues gracias a ti él fue a atenderse contigo tú le hablaste del podcast y eso y que estaba súper pompeado, me acuerdo que él me envió, o sea, envió un mensaje al inbox de, pues, de un Hero en USA usualmente tú hablas así mucho con las personas cuando estás trabajando, o es algo, ¿verdad? Sí. fue sí. casualidad Pues ¿sabes
2: que, que está la pendejada de que tú vas al dentista y cuando tienen la succión ahí, hay... <risa> y está Todo el, mundo... el dentista te empieza a hacer preguntas y el asistente y tú y <risa> Pues, yo yo no soy tan así pero yo sí hablo mucho con los pacientes cuando llegan pues yo quiero saber quiénes son de dónde son porque en mi mano hay gente del mundo entero uh -huh. y cuando yo veo en mi schedule que viene alguien que tiene un apellido Givera Pérez García Rodríguez 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 González García pues ya tú sabes que son boricuas no hay remedio
0: Ajá. pues
2: tú sabes yo entro y les hablo en inglés al principio pero cuando se les sale el acento pues tú sabes Ah, mire, ¿dónde tú eres? Y por ahí pego a hablar y no voy a decir y, y o sea, don't quote me on this pero yo no es que le dé preferencia a, a los pacientes boricuas, pero pues los trato con más cariño eh, eh, trato de dar la milla extra por ellos les cuatro cuando llegan con la boca sucia ¿no? y yo, ¿es que no te sí, sí, ¿hace cuántos días no te cepillas, brother? Eh, pero tengo muchos pacientes boricuas y pues tú o sea, atiendes a uno hablas con ellos y llegan diez y atiendes a 10, y llegan 10 más, cuando vienes a ver, pues tienes un chorro boricuas en la silla, y pues mano el, el, el servicio que yo les doy es bueno, porque yo yo hago implante, yo pongo implantes que eso pues en la calle van un montón de chavos, y muchos de ellos pues llegan mellados, le faltan un par de dientes, porque en Puerto Rico pues, ah, ¿cuánto vale arreglarte el diente? Ah, tanto, y ¿cuánto vale un rucanal? Diablo, eso es caro, pues sácame el diente, que es más barato. Exacto. Entonces pues llegan al Army, y caen en mi silla, y pues yo les hago un craft de hueso, yo les pongo implantes, yo los juqueo con la corona, yo pues, tú sabes. Y tengo sí, un montón, por... un montón de pacientes boricuas. Eso madre.
1: significa que si son ya lista en el army, puede terminar
0: contigo cuando <risa> <quedándose> el
2: <risa> Son ya, son ya puede llegar a mi silla. <risa> y
0: sí. puede asegurar que no se le va a caer la corona.
2: <risa> no, se la pegamos bien, no con chicle, como ella la
0: tenía. <risa> ¿Qué, tú, ¿Qué dirías tú que es lo más que, lo más que te gusta de tu, verdad? De tu trabajo en general o algo bien específico de tu vida, esto es lo que me apasiona de lo que yo hago bueno, va a sonar bien cheesy así como dicen los gringos pero
2: a mí me tripea que yo les puedo ofrecer tú sabes como, como yo les digo de analogía a los pacientes, o sea yo te puedo dar un plan de tratamiento que es equivalente a un Honda Civic o te puedo dar un plan de tratamiento que es equivalente a un Cadillac o un Lexus o sea yo te puedo ofrecer desde lo más sencillo hasta lo más caro y tú no tienes que pagar un peso lo que tienes que hacer es venir a la cita y seguir las instrucciones, cepillarte, pasarte el hilo, eh, o sea, tomarte las medicinas y qué sé yo. Y pues el paciente no tiene que pagar nada, mano. Y yo hago planes de tratamiento que afuera, en lo civil, te costarían 30, 40, 50, 80 mil pesos. Onda,
1: pal, y, en el, y
2: en el Army no pagas nada, bro. Tú sabes, tú vienes a mi silla. Gracias a Uncle yo tengo Sam. Y todo lo que necesitas. Gracias a Uncle Sam y a. ¿Cómo que se llama el presidente tuyo, Juan? <risa> el presidente, el presidente mío. nuevo.
1: Sí, sí, déjalo ahí quieto.
2: Gracias, gracias a todos. <risas> Tú sabes, ahora que
1: la persona <risas> va a ir creciendo, seguimos gastando.
2: El, el jefe, Pero nosotros, el, el
1: jefe, el, nosotros, el, nosotros
2: ahora. Ajá, el jefe, el jefe mío, más que nada. Exacto, ¿verdad? Eh? Yo, yo nunca he trabajado en lo civil, sí, yo, pues, en la escuela de ontología, uno, pues, bueno, brega un par de precios y cosas. Y yo trabajé con un dentista los veranos y pensé pues, más o menos lo que cuestan las cosas. Pero en el Army, yo, yo puedo darte todo el servicio que sea, todo, y es lo mejor, lo último, la tecnología. Yo tengo acceso a comprar todo lo que yo quiera. Sí, o sea, hay un budget, pero yo puedo comprar lo que sea y te doy el mejor tratamiento que sea y tú no tienes que pagar. Y eso es una satisfacción vernita, que no importa si tú eres un pelapapa que acabas de entrar al Army y lo que haces es limpiar inodoros con un cepillo de dientes o eres un coronel <risa> que llevas 25 Ajá. años, yo te voy a dar el, el mejor, mejor tratamiento que hay, mano. Y eso, qué, en verdad, es una satisfacción bien, bien tripiosa. Qué, qué,
1: cool, ¿no? qué cool, en verdad que sí. Este, bueno, y según lo que has podido vivir en el área que tú vives, ¿cuál es la percepción que tienen de los boricuas en donde tú vives por allá en Texas ahora mismo?
2: Hermano, en, en Texas hay boricuas en todas las esquinas, hay mexicanos en todas las esquinas, hay hispanos en todos lados, aquí la, la comunidad hispana es gigante, o sea, aquí no hay mucho racismo, ni te miran mal, Sí, en la clínica, si te pones a hablar español, pues como que te miran así de rabito al ojo, como que ah, ya está este. Y yo, pues, mano, llegó, llegó el corillo.
1: Exacto, siempre Pero, pasa en todos lados, cabrón. En aquí lado.
2: donde yo vivo, mano, hay una tiendita boricua que tú consigues pan de bollo, venden sofrito, tienen una cafetería de comida, tienen todos los productos Goyas que tú te puedes imaginar, más todas las ollas y musas, ahí las venden.
0: <ríe> y ¿Tiene, y ma
2: tiene mayor que <ríe> hecho? <ríe> Por casualidad. Están todos los calderos, todas las tostoneras, mayo quechu, todos los goya, todos los pastelillos, todo ah, y
0: sí.
2: el pan de bollo calientito, Pero hay que hacer una así acá eh, en el en Hacen, hacen tripletas, <risas> hacen, tú sabes, le meten bien duro. Ma, hay como tres restaurantes en Boricua, de ellos, este, eh, Yo llevo a los stickers, hay uno de ellos que, que siempre está ahí conectado. Sí, buscando, sí. Este, sí, sí. sí. Está Tetrican, que de hecho hay hoy de, de cumpleaños. Fui, me metí un mofonguito con... con
1: ¡Ay, echarte la ah. cabrón! Pero, <risa> Pero, ahora, es, es tu cumpleaños, hay que celebrarlo en sí, grande y con un este, mofongo. Raro,
2: si con Miguel, Miguel Jusino, que siempre está pegado escuchando los podcasts y tiene también los stickers y las camisas. Este Y me cago en nada, se olvidó el nombre del otro sitio que le mete también, que ha comprado stickers.
0: Ese es el de Billy, Billy Unpierre. El dueño o sea, es Billy. Es ese
1: mismo. Hey, él nos ha
0: escrito. Que, él, él hasta que... no. Él no, él no compró unos stickers también, me acuerdo. Te me contra.
1: Tú estás querido, entonces, por allá. Ah, sí,
0: mano,
2: aquí aquí hay un par de restaurantes boricuas, en Austin también hay, y tú sabes.
1: Ah, ¿Cuándo cerca, estoy... cerca tú estás de Austin y San Antonio? Parece? Mira,
2: yo, en, donde yo estoy en Keeling es el mismo medio de Texas, y pues no es la ciudad más nítida, porque como todas las bases del Army son en el medio del carajo, y alrededor de eso <risa> crece un pueblo, tú sabes. Hacen una base militar y lo próximo es un Walmart, y después crece <risa> después tú sabes llega Whataburger Exacto. llega eh, eh, chick -A, y por ahí crece una ciudad
1: pues <risa> ver, yo estoy le has tirado anuncio a todo el mundo aquí por una cosa así ah, no. hay,
2: no, hay, hay que ayudarlos hay que ayudarlos yo estoy una hora al norte de Austin estoy Dallas queda a tres horas al norte Austin es una hora al sur San Antonio son dos horas al sur Houston son tres horas que allí yo tengo a mi cuñada y el paso donde vive mi hermano, pues, tú sabes, son 10 horas guiando por ir para allá. Eso está cabrón. Tu día 10 horas y todavía estás en el mismo estado. Estás en Texas todavía, brother. Está largo, ah, largo. No, no sacaba se, no se ese cabrón. No sacaba, bro. Y no hay nada que ver. Es como con una recta y, pues, desierto a la izquierda, desierto a la derecha y los cabrón. tombos. Y más nada. Hay wow. cool. por por de patrol, tú sabes, porque hay que velar que no se metan mm -hmm.
0: Mira, by the way, el restaurante de Billy se llama Hierba, fresca.
2: Fresca. Yeah, para hierba
0: no dejarlo, fresca. Para no dejarlo, ¿verdad? Que, que el hombre ha bregado con nosotros, no podemos dejarlo. Oh, pues. uh -huh. desde el principio esa gente tiene los stickers ahí en la entrada. Yo, yo estoy
1: loco por te... ir a Texas otra vez por yo este ves,
2: cabrón. Hacen un mofongo de respeto y después puedes comer un chillo frito así, tú sabes. Es
1: que meten mi, bien. Mineral, la comida mi... de allí. Mi nena bien. la mayor este, vive en Texas, en San Antonio, y yo, yo fui ya, yo he ido un par de veces a San Antonio, y por eso como que últimamente, pues, con lo que está pasando en Gibraltar 16, como que tengo unas una pinitas más, más ganas de ir a visitar. Bro,
2: cuando vengas a visitar, avísame, en San Antonio, en el gate de la base de Fort Sam, saliendo por el campo de golf y el cementerio, hay un chinchorrito boricua que le meten bien duro, y San Antonio está tribioso. Dale, dale. Pues, pues, bueno.
0: Este, Mira, eh, visitas mucho Puerto Rico o no vas tanto, no te importa, te importa, que te gusta ir a Puerto Rico.
2: Ana, me, me, me encanta, pero tú sabes, ahora que somos cinco, los pasajes salen caros, bro. Antes, antes yo, pues, me sentaba un nene en la falda porque era chiquito, el otro pendecía, ¿cómo? No, tiene dos años, tenía como cinco ya. El, 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 la la Sí, el nene ya hablaba, y tú sabes. Y, cállate, cállate, y cállate tío, bobo, bobo. Ajá, entonces la perrita la metía en el bulto con los palos de golf o algo así, pero ahora somos, tú sabes, somos cinco, sale caro. Pero trato de ir por lo menos eh, con cada año y medio, cada dos años. Estas este navidades fuimos y tuvimos tres semanas por allá, la pasamos brutal. Y pues toda mi familia está allá, mi hermano, mi mamá, mi suegra, las abuelas que quedan, los tíos y primos. Y pues, hermano, nada como las playas de Puerto Rico. O sea, yo me crié en el crash boat. Yo me crié en la playa, o sea, un bajón cabrón más jugar golf allá y todos los panas. De hecho, saludo a José Ferrari que todas estas Navidades y caballos. sí. José. Yo, creo que, yo creo que tú sabes quiénes son esos dos. <ríe> Tito, qué individuos. <ríe> qué personaje. ¿eh? Qué personaje.
1: Yo vi, ay, verdad, yo vi fotos de ustedes jugando golf en, el, en allí en Aguadilla.
2: Jugamos golf en Aguadilla, en Isabela, jugamos golf en todos lados. Ese es Pero, el, depor,
1: el deporte de ahora, de, de, de nosotros, cuando ya estamos viejitos, se, se convierte en el golf. Eh, eh. <risa> cuando, cuando,
2: ya ya que no se pueden jugar el deporte de contacto, ni de correr mucho, porque pues no hay oxígeno, <risa> ni hay las destrezas. y Hay piezas cosa, que, que no se
0: pueden arreglar.
2: Que, estas piezas no se consiguen <risa> mucho, sale cara. Pues tú sabes que jugar unos deportes más tranquilos, el golf, y pues, pues, eh, que es mejor deporte donde puedes estar bebiendo mientras estás jugando, tú sabes. Hay que jugar el gol.
0: Eso es así, es así.
2: Pero Puerto Rico tripé, mano O sea, a mí me encanta ir. Eh, 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 es un shock. Cada, cada vez que uno va, es como que diablo, mano Puerto Rico como que... ves pues, mano hay sitios que se ven como que quedados atrás, como que está feíto. Mi nena de, cuatro, de, de ocho años me decía, papi, ¿por qué Puerto Rico se ve como que viejo y sucio? Y yo, chica, no mires eso. Mira las playas, qué cabrones están. Sí, mira, sí. mira el yunque, o ¿sabes? Hangueamos, corrimos la cueva a la ventana, fuimos a cuánta playa había, fuimos a este la leche en pepino, tú sabes, la, lo, lo que hicimos, vamos a turistiar, exacto. vamos a, Puerto
1: Rico
2: a hacer sí. lo que no hacíamos cuando vivíamos allá. Claro, y, claro, y, y,
1: no, y más con los hijos, la, más, la, con, más con los hijos total, que... Que tus tu, tus, nenes, tus hijos este, se están criando, tú como que como padre sientes que necesitas llevarlos y exponerlos sí, a hermano. esa cultura y enseñarles. Tienes
2: claro. que, que ver donde uno creció, la cultura, las playas, las familias. y hermano, o sea, Mi primera mi, mi hija mayor nació en Puerto Rico, vivió tres años allá, pero la segunda nació en Georgia, el, el nene nació en Georgia también. Y pues cada break que hay, hay que llevarlo. Que vean de dónde uno viene, hermano. de dónde es que sale el íbaro. Seguro hacer, que sí, pero
1: escucha, escucha, uno de, de, de los dos. Hablan de los...
2: salir y están hablando inglés, Me van a un cocotazo, <risa> hablan español, entre de un y otro, coño. <risa> Oiga,
1: ¿y cómo, te, ¿Cómo te sienten eso? Porque, por ejemplo, ahora mi, mi yo tengo este, mi nena mayor, pues cuando ya se mudó, ya tenía ocho años, se mudó para Texas, pero pues ahora yo tengo una nena de dos, tengo una nena de tres semanas que está aquí al lado mío y la estoy meneando <risa> con un pie en lo que at parece que dormía. Atando...
2: ¿Estás dándole teta? Este, este, casi.
1: Este, <risa> pero pero para pa efectos tuyos como padre, que estás viviendo eso, ¿cómo tú te sientes en, en el, en el de, lo del español, lo del idioma? ¿En tu casa se habla pero español mano, solamente? ¿Cómo, cómo lo en tratan?
2: casa en casa se habla español. ¿sabes? Mis nenes saben español porque yo los regaño en español y ellos saben lo que es un coño y un carajo porque <risa> cuando uno se molesta, o sea, eso sale obligado. Ajá. Aquí se les habla español a los nenes, pero los nenes se hablan entre ellos mayormente en inglés. Entonces, pues, los panas, la escuelita, todo, todo es en inglés, la televisión es en inglés. Tú sabes, ellos hablan mayormente inglés, pero entienden el español, la grande lo habla, lo lee y todo, los chiquitos, pues, es un poquito más jodón. Pero aquí el español es, tú sabes, 100%, todo el tiempo en casa.
1: Qué bien. Uh -huh. Y te, te iba a preguntar algo que, que, que sé que, que mencionaste más o menos por encima. Este... Ahorita lo mencionaste y, y tocaste de que, pues, que sentiste el, el cuando uno no tiene la ayuda de la familia, etcétera. Este, para ti, eh, ¿qué, qué papel forma tu, tu esposa, en, en la relación, en tu familia, porque ustedes no tienen mucha ayuda. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo ayudó a eso para lo que tú te dedicas? Mira, eh,
2: yo, obviamente, pues, hermano, yo he escuchado muchos de los podcasts y eso, y pues no es la misma situación. O sea, qué lindo Carmen. Yo me mudé para acá con mi esposa, eh, cuando llegué teníamos un hijo, eh, acabas de llegar, lo no enteramos que íbamos a tener la próxima nena, y pues tú sabes, mi primera nena nació en Puerto Rico y cuando nació, pues mi suegra vino, vivió en casa tres semanas, nos ayudó con todo, eh, cualquier pendejada, pues bajábamos a Guadilla y allá bregaban y tú sabes, tenemos, eh, mi hermano vivía cerca de nosotros, o sea, está todo el apoyo, toda la ayuda, toda la cosa. Cuando nació mi segunda nena en Georgia, pues mi suegra vino de visita una semana o dos y se fue y ya se acabó, tú sabes, brega tú solo. Y pues mami vino después más tarde con mi papá. Pero no es lo mismo, mano, que tú, tú sabes, guías un par de millas y ahí hay un familiar. O una llamadita y llega un tío, llega una abuela, llega algo. Tú sabes, los domingos, que vamos a hacer? Ah, pues vamos a comer en tal sitio y te encuentras con todo el mundo. Acá es como que pues. Eh, el nene se enfermó yo tengo trabajo mi esposa es la que brega y corretea con los nenes, tengo que pedir libre en el trabajo porque hay citas porque hay esto, porque hay lo otro o sea, esa pendejada de que no está la abuela, no está el tío no están los primos como que, o sea, ese es el bajón más grande de ser un jíbaro en USA y no tener ese apoyo por acá
0: Sí, no, yo creo que, verdad yo no, no soy papá, pero yo creo que eso también es algo bien cultural porque acá nosotros en general, ¿no? los puertorriqueños y los latinos estamos acostumbrados a eso, a que pues que recibimos mucha ayuda, pero yo también veo que que por ejemplo los gringos es como que pues un cuido y pues Ahí, el meterle en el cuido y pues y el cuido ya. resuelve. Sí, o sea, claro, pero uno, uno pero, como que uno quisiera, ¿verdad? Que la abuela, porque es que. Ese que le calorcito bojito. Tú sabes. Sí, la abuela, la un
2: pollito guisado, un arrozado. Claro. Tú, tú lo mandas al, al cuido allí comen pizza, comen Twinkies. <risa> cosa,
1: <¿verdad? risa> no joda con los Twinkies, a mí me gusta comer Twinkies todavía, <risa>
0: Uh, pero es, es verdad, eso es, yo creo que es algo más cultural de uno que, que... Ay, o sea, yo me crié en una familia
2: grande, que los domingos íbamos a la iglesia, después almorzamos junto con mis abuelos por un lado, los abuelos del otro lado, mis hermanos, todas las esposas, los hijos, los primos. Acá, pues, tú sabes, el domingo acá vamos a hacer, pues, este, vamos para Austin a janguear y... Ajá, pero en Austin
1: pero... en Austin es bueno Austin no,
2: sí está bueno <risa> y tú sabes,
1: yo, pero no, yo, no es lo mismo te entendemos so, uno un, solo un con cuento,
2: un cuento aparte o sea yo yo no solamente yo me mudé para acá con mi esposa y mi familia que tú sabes pues, es más fácil la transición pero también yo me mudé con mi esposa del Army eso es un, eh, cuando Miguel escuche esto se va a cagar en mi madre <risa> pero ese es otro jíbaro que está pendiente al podcast siempre Miguel Jucino Ajá, ¿tu eh, esposa ese, él es mi Army spouse, como decimos acá en el Army. Él y yo estudiamos dentista juntos, nos graduamos, Ajá. los dos teníamos la beca del Army, entonces yo me fui para Georgia, él se fue para, para Oklahoma, pero después nos pusimos de acuerdo y llegamos los dos juntos aquí Se, a Texas. se sentía muy solos en un sitio. Sí, sí sabe, era un dolor en el pecho, nos llamábamos los weekends, y oh, nos encontrar. Pues nada, la, la cosa fue que estuvimos un año separados, Oh. Vinimos, <risa> fuimos tres años juntos en Texas, fuimos tres años a Georgia juntos a hacer la especialidad y ahora volvimos y llevamos ya dos años más aquí en Texas y tú sabes, él ha sido el tío de las nenas sí, que, que ha faltado, él ha sido el, mi hermano, tú sabes, siempre hemos estado juntos cerca, él es mi partner de golf, mi partner de domino, mi partner de bebé ahora mismo él está bebiendo Don Q y yo estoy bebiendo Don Q o sea, estamos unidos por el Don Q me siento unido
1: escucha, 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 unido sí, sí, por sí, primera exacto.
2: vez estamos, estamos unidos por el ron. pero tú sabes tener un pana close ha hecho la, la transición mucho más fácil y como tú sabes cada mudanza él, él está ahí o sea, siempre tengo un pana además de tener mi esposa tener mis nenos o sea, ten, lo tengo ahí que es como un hermano también, mano. Sí. <risa>
0: Que bueno, también porque si un día uno necesita con quien hablar o algo, pues cómo es ah, ahogaste, pues está esa persona ahí para pa escuchar a uno y eso es importante.
1: Para pasar la bochachera sí. junto, tiene con quien ah, hablar eh, mierda. ¿Cuántas eh, eh. veces han ve
0: ha
2: venido él para acá y gendido se tiene que quedar a dormir aquí, tú sabes? Eso, eso pasa <risa> mucho.
0: Eh, bueno, este, vamos, yo creo que podemos ir para el consejo, ¿verdad? Consejo sí, eh, Juanqui, dile sí. ahí a bueno, pues, pues, Agul el consejo jíbaro
2: mío no va a ser el mejor del mundo. Dale, pero el consejo pues... jíbaro mío puede ser, múdate a una ciudad de Estados Unidos donde haya don Q. <risa> es el consejo. No, no, tripeando, tripeando. Bueno, no, no, Oye, escucha. pero o, otro otro anuncio pagado porque este es otro que sigue el jíbaro, En la tiendita boricua que les dije de ahorita venden uh -huh. unos limber que lo hace un pana mío boricua que vive en Florida. Los limbertitos los hacen en Florida y los traen a vender a Texas, papá. Eso es mejor... Esos Lindbergh es mejor que tomarse una medalla en Texas, que, baby, voy, tengo medallas aquí que traje a Puerto Rico y me traen de Florida. Pero los Lindbertitos los hacen en Florida. Son boricuas y los traen aquí a Quilinba. No no pero,
1: pero, pero dile que se comunique sí. con nosotros, Limbertito, entonces, ¿para qué?
2: Lindbertitos hay, hay que conectarlos con Hebron USA. Y eso pero, es otro sí. pico, bueno.
1: pero entonces, ok, ya hablaste más o menos, pero cuéntanos un poquito de... Un consejo para esos jíbaros que se encuentran por acá, ¿qué les puedes decir basado en tu experiencia viviendo en los Estados Unidos? Como que más bien de, de, de no sé, como, como como padre o como, como pues, en este caso, padre, esposo y que te sientes como que solo. ¿Cómo, ¿Qué consejo tú le puedes dar a esa familia que están, los que están viniendo, los que están por acá, que están como que volviéndose locos? Tú llevas... Mira, años el, ya.
2: Sí, ya, mano, ya llevo nueve años por acá, han pasado volando, pero el, el que se muda para acá, para Estados Unidos tú sabes, que no se aferre a, a estar con más que panas hispanos, panas boricuas sabes? es una cultura diferente hay que adaptarse, hay que acoplarse y, pues, existe el racismo pues, tú sabes, brega con el soccer porque pues, va a ser una experiencia nueva y diferente pero tienes que adaptarte no te limites a estar con los panas hispanos nada más, tienes que tener panas gringos panas negros, panas chinos panas de todos lados hindú hindú, y sí, los hindús también, africanos, eh, tú sabes, los cuentos de... Ya, ¿Cómo que se llama este logo? Del podcast número 3. Te olvido. Este, <risa> hay, hay, tú sabes, hay, hay que venir con una mentalidad nueva, una mentalidad diferente, el estilo de vida acá es bien diferente, pero está nítido, mano. O sea, uno, una vez tú te acostumbras a estar acá, vas a Puerto Rico, es como que, diablo en verdad, yo me crié aquí, este, tú sabes, está raro. Pero hay que trabajar, hay que fajarse, o sea, aquí nada es regalado, nada es, eh, tú sabes, aquí tienes, coge, vete y sigue por ir para adelante. Hay que adaptarse a que no vas a tener tu familia ahí al lado siempre para apoyarte, pero, hermano, están, ah, o sea, una llamadita, eh, un podcast away, un, este, un Skype Facebook, away, <risas> un Skype, brother, comunícate con un pana, cuando tengas un bajón, eh, sírvete un don cu y llame un pana. Cuando, eh, a, a
1: comarse, como hacían ustedes cuando él estaba en Oklahoma y tú estabas en Jurisdicto eh,
2: wow. Unidos
0: por el Donku
2: <risa> Unidos por el Donku como dijo ahorita Pero mm -hmm. bueno, o sea, el estilo de vida que es bueno eh, Depende de tu vida, o sea, Juanqui debe estar pasando un frío cabrón con la nieve No hay nieve ¿No tienes nieve, cabrón? No hay
1: nieve. Esto estaba bien, bien, este, al garete este... Ya este... no hace
0: frío ahí arriba, cabrón. Pues, Hoy o... estaba en los 70. Hoy estaba en los 70, ¿Qué, pero, qué? pero el fin
1: de semana anterior estaba, en, digo, un par de días atrás estaba en 30 por la mañana. Es como que, digo, global... Estaba... el global warming estaba... no existe.
2: Cabrón, eso es, lo na... eso es lo más loco que hay aquí en Texas. Aquí, uh -huh. yo estoy... El cuando yo llegué a Texas mi primer día estaba en 108 grados Michelle abrió la puerta al carro sintió el calor y empezó a llorar ¡Me ¡Eh, es un mundo está, cabrón y cuando yo llegué de Irak la primera vez regresé a Texas a 14 grados cabrón aquí ha caído nieve aquí hace un calor que se te derrite en las bolas y hace un frío hace un frío de que tienes dos ombligos cabrón de que ¿sabes? son los extremos Texas dos ombligos está, cabrón. Serás cabrón. cabrón en Texas se te o sea, tú no estás pendiente al weather por las mañanas y sale empantado en pantalones cortos y hace... <risa> se te mete para adentro, cabrón. <risa> Ay, Ay
1: mira, Guru, y una pregunta que está así, este, fuera de, de esto. este ¿Qué trae el futuro de aquí a los próximos cinco años? ¿Existe la posibilidad de volver a la isla? ¿Cómo te sientes tú de...?
2: Bueno, yo, yo quisiera, y pues, tú sabes, si mi esposa me apoya como ha hecho todos estos años de mi vida y los nenes se acostumbran, yo quisiera quedarme en el Army y yo estoy pidiendo mudarme para Alemania el, año, el, el verano que viene. Yo sé que hay jíbaros en Alemania, hay jíbaros sí, o sea. en Japón, hay jíbaros en todos lados. Yo quisiera irme para Alemania para viajar por Europa, mano. Esa es una de las oportunidades que da el Army, que uno tripea. Tú, o sea, uh -huh. te vas a Europa y una vez al mes tienes cuatro días libres, un weekend largo para que te vayas a viajar. Y... Después de eso quisiera regresar a Estados Unidos o a Texas o a la costa. Yo quiero estar cerca del agua, mano. Man. Tengo un bajón de playa, cabrón. Aquí en Texas el lago, que los gringos le llaman playa. Y pues yo quiero <risa> mi botecito, yo quiero, tú sabes, estar de playita a los viernes. Y pues, después de 20 años en el Army, coger un retiro y irme a dar clases, a trabajar por ahí un par de días a la semana, a dar clases. A mí me gusta dar clase y eventualmente tener un, un food truck y tú sabes, meterle al grill porque me encanta la <risa> cocina o sea, ah, trabajar lunes, martes, miércoles los jueves de clase, los viernes jugar golf y beber, por las noches en un food truck ahí vendiendo tripletas o haciendo costillitas, sí. churrasco bebiendo Don <risa> Q bebiendo
1: sábados. Don Q mientras cocina, echándole sí, exacto.
2: para que salga Don Q para que se prenda
0: <risa> 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 un flaming churrasco
2: <risa> un flaming churrasquido así estilo Food Network y le haces una salsita chimichurri así lo pones decoradito y se y ve lindo
1: coño y suena bien suena bien me avisa <risa> si necesitas branding después hablamos de eso
2: <risa> Venga, <ser> comodito <risa>
0: Mira, pues Gulu, de verdad que gracias por la oportunidad, ya tenemos que pues, obviamente ir cortando para que no se nos eh, se nos alargue el podcast y para que tú te puedas ir a seguir celebrando tu, tu cumpleaños. Claro,
2: no es solo que el podcast está largo, sino que yo saqué una carne del barbecue hace como 50 minutos, mi esposa <risa> me hizo un bizcochito y pues...
0: No, claro, claro, sí, ah, seguro. Sí.
2: Estoy más este... caliente de el sol.
0: <risa> Pero después, eh, pues, nuevamente, gracias por el tu apoyo, con todo lo que ha sido un Hibaran USA desde el comienzo. Eh, fuiste, yo me puse a chequear ayer, dije, porque yo me acordaba, y tú fuiste, creo que, la cuarta persona en dos. Yeah, ah. Yo en cuatro, qué emoción.
2: Yo en cuatro, qué emoción. Yo y no está
1: sucio.
0: Te lo juro que no. Y, y Te también, lo juro que fue tra
1: tras, que, ¿Sí? tras que estás haciendo el podcast en tu cumpleaños, tienes la primera vez que hace un podcast, uno con una teacher de Hibar USA puesto. Así que, sí. coño, mira para allá. Sí, <risa> bro, el... yeah. Dale otra vez, dale otra
2: vez ahí. Dale otra vale. <risa> vez. <risa> parece que tengo músculos, no, cabrón. cabrón no, no, foto... mal. mira, fotochopea eso para que se vean grandes o algo así
0: este, No, pero es bien.
2: ponme pelo, ponme una
0: pava también eh. para nosotros es bien importante ese apoyo de la gente y Isabel que, que contamos con gente como tú este, nada, sigue representando por ahí para abajo a los boricuas como lo has hecho hasta ahora y nos hace feliz felices verdad, este, escuchar historias como la tuya y poder compartirlas con el resto de los boricuas que, y los jíbaros y jíbaras que están por acá eh, sabemos que hay mucha gente buena y que, y que pues nada es cuestión de encontrarla para que hagan su historia y que los demás vean que pues hay muchos boricuas representando correctamente eh, Ah, hay boricuas en todas las esquinas y con este podcast eso tripea
2: porque tú sabes, te enteras que coño hermano hay un boricuas aquí en mi ciudad, quién es el que es y así uno se conecta, sí. mano sí. y sí. en un abrir y cerrar de ojos estás hangueando en el concierto de Robbie o estás jugando domino, o estás bebiendo Don Custa, tú sabes este podcast
0: tripea porque por eso mismo, mano. Uno conoce a un par de gente
2: que, que ha tenido las mismas historias que uno o que viven Se por ahí, pero
0: uno no lo sabe. Sí, sí, sí. No sé si era algo, algo más que decir. No nos digas que, te, que, que quiere el set de Domino, porque ya lo sabemos. <risa> ya lo sabe. eh, eh, Lo estoy esperando, bro. <risa> <risa> o sea,
1: Estamos bro. buscando a ver dónde lo mandamos a hacer en <risa> China. Ya quiero, quiero
2: los dominos y quiero el logo en los scrubs para llegar al trabajo con mi jíbaros en USA y con el loguito en los scrubs del trabajo. Pronto. Aunque me mande para el carajo.
1: <ríe> Mira, y, y, y google el micrófono es tuyo. ¿A quién quiere saludar? Mandarle shout out, este, darle gracias, lo que quiera.
2: Eh, no, mano, gracias a ustedes por la oportunidad. Y saludo a todos los jíbaros que están pendientes del podcast un eh, par de jíbaros que ya le han entrevistado, son panas míos Wandalí, Wandalí janguió aquí cuando vivían en Quilín Manix, estudiamos en Cora, nos conocemos de Aguadilla toda la vida, Mitchell estudiamos en Cora, janguiamos, jugamos básquet Juanqui, pues hermano eh, el, el básquet de Waterboy sí, Bobby Bobby ya es familia por los podcasts y pues mano, <risa> un charada a todos los que están pendientes del podcast y por ahí nos conectaremos hey, a los hombres casados, qué es eso
1: Bro, a tu esposa, no. a tu familia. Ah, yeah, yeah. <risa> <risa> Un chavo a mi esposa,
2: a Michelle, por, por apoyarme en todo este regreso de, de misión de Army, mudate para aquí, mudate para allá cada tres años, a mis tres hijos, a mi madre, al viejo que está allá arriba. Descanse. Sí, mano. Y a ver los brothers. Uno está en Puerto Rico todavía, el otro está en Texas, ahora se va para Florida. Esa es otra, que hay familia en todos lados. Yo tengo una cuñada en Houston, tengo un hermano en El Paso, tengo panas en Dallas, allá están un par de panas que son dentistas, más Ashley, la chica bomba, bomba, qué bomba, con bomba, qué bomba. Tengo panas en Austin, panas en Round Rock, tú sabes. Aquí, a media a una hora de aquí, viven panas que vivían en la base Rainey, que, que tú sabes, fueron Girl Scouts con mi esposa, y tú sabes, hay panas en todos lados.
0: Qué cool. Qué cool, Juanqui, pues, ¿qué tienes que decir?
1: Bueno, este. Que, que tienes
2: que cortar porque hay un pampa y cagado que limpiar. No,
1: cállate, cállate, cállate! Baja la voz que se despierta. Nada, en verdad que, ¿Sí? Guru, gracias por, por aceptar esta entrevista. Nosotros, este. Es increíble porque nosotros siempre hemos tenido como una amistad. Porque, ¿ves? Hemos de lejito, pero a la misma vez siempre hemos estado conectados por diferentes amistades y uno se conoce y. Y desde que, nos apoy desde que salimos de este proyecto, ha sido uno de los que nos apoyaste desde el principio. Este, ah, un dato interesante que se me, ah, se me olvidó no a mencionar a es que Julio y yo fuimos con Miguel Márquez a Space Camp en ¡Oh! la puñeta. cabrón? Sí, sí, diablo. Diablo. Fuimos a Space Camp cuando teníamos
2: 12 años. 12 años. <risa> Y después
1: nos fuimos para Disney a
2: janguear una semana. Era, pero nada, este... ¿Te acuerdas que, que eso fue una época que vení con un mes de oro? El
1: Colobus, una no, no, <ríe> peor, ni bien. Pero, sí, este, bien geek. ahí me salió lo de Nerdo, pero, este, fuimos por yeah, Space Camp. Este, pero Spacecam. nada, otra cosita, este, gente, gracias por el apoyo. Estamos trabajando y ya venimos pronto. Este podcast sale los domingos. Hoy estamos entrevistando, hoy es jueves, porque es el Gulu cumpleaños y había que celebrarlo el yeah. cumpleaños este, 40, 42, pero está bien, este,
2: <risa> el pelo de cabrón <risa> 35,
1: igual que tú, brother, yo todavía, <risa> todavía, mira, pero nada, este, <risa> venimos con cosas nuevas, esta semana salimos con cosas nuevas, este, la semana salimos con cosas nuevas, y eh, esto ha sido una experiencia demasiado cabrona para nosotros, porque tenemos gente por todos lados, queremos seguir haciéndolo el podcast, porque esto nos motiva bien cabrón, pero a la misma vez traer productos nuevos y cositas nuevas, así que, Gente pendiente que esto esto sigue y pica y se está extendiendo.
2: Pendiente que vienen las gorras, vienen las t-shirts y eventualmente va a llegar los dominos. Pues los dominos de <ríe> culo, maldita sea, algún día
0: va a llegar los dominos. Bueno, pues vamos vamos a cerrar aquí combo este nada. Esto fue el segundo episodio <ríe> del segundo season de un Giro Radio y el podcast. Recuerden pues por favor compartir esos episodios con con las personas que conozcan, quizás. Tú no estás en Estados Unidos, ¿verdad? En USA, pero conoces a alguien que sí lo está y le puede interesar el podcast. Y pues obviamente utilizar el, el hashtag oficial, el hashtag o en USA. O si, pues, si eres una jíbara, pues utiliza hashtag una jíbara en USA o el hashtag que tú quieras. Después eh, que nos apoye el fíjate. No nos importa. Este, pero nada, gracias por, por ese apoyo. Siguen representando a Puerto Rico con orgullo y nada, hasta la próxima con vos. Chequeamos. Bobby,
2: Juanqui, gracias por la oportunidad. Los dejo, que mis hijos me van a cantar Happy Birthday. Eso es, coño.
1: Hashtag un USA. Check it. Check so.
0: it.